0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit mir, Lennart Stechmann und meinem Co-Host Dr. Klaus Dieter Dohne. Hi, KD. Hallo, Lennart. Ja, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Wir hatten ja quasi eine Woche Pause, durch krankheitsbedingt durch mich. Und davor haben wir ja eine Folge aufgenommen da waren wir, waren wir ja, ich, ich habe es direkt von Anfang an vorweg gesagt, mental noch ein bisschen absorbiert und es ist ein bisschen alberner geworden als sonst. Ich persönlich fand es ganz witzig, aber ich glaube, du warst im Nachhinein nicht ganz so zufrieden, als wir uns nochmal unterhalten haben. Ich bin, aber gute Dinge, dass wir das heute noch ein bisschen besser hinkriegen, oder? Heute sind wir ganz geschmeidig
1: ja ich glaube wir sind nicht ganz äh,
0: nicht nur ganz geschmeidig
1: sondern wir sind auch gut fokussiert und konzentriert und äh, ja ich meine in deinem jugendlichen leichtsinn äh, kann man so Sendungen aufnehmen mein anspruch ist dann doch etwas höher als
0: deiner <lacht> ja so ist das halt manchmal aber so bedienen wir hier halt ähm, äh, sämtliche bedürfnisse ja ein bisschen albernheit ein bisschen stringenz inhalt ähm, wir versuchen alles dabei zu haben ähm, ja, es ist ähm, noch ja, früh am Morgen, würde ich jetzt nicht behaupten, aber es ist noch äh, Vormittag und ähm, wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesprochen, äh, besprochen, dass ich äh, morgens ganz gerne mal schön ganz in Ruhe bei einem Kaffee ein bisschen was lese. Und heute in Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir dabei ja, so eine Passage ins Auge gefallen, die ich gerne aus einem Buch, die ich gerne hier mal äh, teilen würde, um mir. Ja, mal deine Meinung auch dazu einzuholen. Und zwar habe ich heute Morgen ein Buch gelesen von Niklas Luhmann. Sagt dir wahrscheinlich auch was, oder?
1: Habe ich mal ganz entfernt gehört.
0: <lacht> ganz entfernt gehört. Ähm, ja, kommt ja, ich sag mal, fachlich aus der Soziologie. Ähm, aber äh, ich habe mir sein Buch gekauft, Philosophie für Einsteiger. Hm. Und da würde ich äh, ganz gerne mal kurz was draus vorlesen und dann ähm, können wir da mal ein bisschen drauf äh, ich sag, Bezug nehmen. Hm, ich lese einfach mal los. Es geht so ein bisschen um, es um, ist noch ganz am Anfang des Buches, und es geht um die Biografie von äh, Luhmann. Und da äh, geht es so los. Wenn es nach Luhmann selbst ginge, wäre in seinem Fall vollkommen ausreichend, was Martin Heidegger einmal über das Leben des Aristoteles gesagt hat. Er wurde geboren, arbeitete und starb. Mehr biografische Angaben sind im Grunde, im Grunde nicht notwendig und mehr biografische Angaben geraten fast unweigerlich zur Fiktion. Heroische Lebensentscheidungen werden dann meist überbewertet, biografische Zufälle dagegen ausgeblendet und so entsteht in Biografien in der Regel ein Bild von Zwangsläufigkeit und Kohärenz, wo im echten Leben doch viel mehr um Ungeplantheit und Kontingenz im Spiel war. Und das passt ja eigentlich super zu unseren Themen hier, weil wir wollen uns ja auch mit Entscheidungen äh, oder wir beschäftigen uns mit äh, vielen Entscheidungen, gerade auf beruflicher Ebene und ich finde, da kommt nochmal so schön raus, dass es gar nicht unbedingt so diesen krassen Druck dahinter braucht, sondern dass man auch einfach ja, ein bisschen Vertrauen haben sollte in, ja, in die eigene Ungeplantheit, so wie es hier gerade ähm, formuliert wurde. Ähm, was hatten das... Äh, Zitat oder diese Passage bei dir ausgelöst. Na, Es hat
1: mich gleich äh, ganz entspannt heute Morgen, dass ich mich gar nicht mehr um irgendwas kümmern und bemühen muss, sondern warte auf gute Zufälle, die mich dann irgendwie voranbringen. <lacht> und äh, das hat mich jetzt sofort entspannt, das Zitat.
0: Ja, äh, quasi Zufall, dass ich dich anrufe. Ne? Das ist ja, ja hier ja, eine aber, zufällige Podcast-Produktion.
1: Aber was es auch ausgelöst hat, ist, dass ich mich freue, dass du morgens beim Frühstück in deiner WG schon so anspruchsvolle Literatur in die Hand nimmst äh, und auch, dein, äh, auch deinen eigenen Wissensstand im Bereich Philosophie auch gut einschätzen kannst, dass du mit einem Buch für Anfänger anfängst und nicht gleich für Profis.
0: <lacht> genau. Und das Gute ist, ich schreibe mir das seit neuestem immer als Arbeitszeit auf, da ich ja weiß, dass du das so positiv siehst. Okay. <lacht> Nein. Aber lass uns doch vielleicht nochmal so ein bisschen da, da reingehen, was da so ein bisschen, ja, oder was da letztendlich irgendwo hintersteckt auch, weil es gibt ja, das ist, man kann ja jetzt auch sagen, es gibt ja viele andere Berufsberatungen oder Berufsorientierungen auch. Wo sich das für mich dann, wenn ich mich damit beschäftigt habe, immer so anhört, ja, dass die berufliche Entscheidung, das ist jetzt die eine wichtige Entscheidung und wenn die richtig ist, dann, dann kann man irgendwie ein erfülltes Leben, berufliches Leben haben oder irgendwie so. Und wenn ich dann aber auch auf meine Biografie teilweise so zurückgucke, die ja noch nicht ganz so lange ist, aber ein bisschen was ist ja auch schon passiert, und wenn ich da solche Entscheidungen getroffen habe, wie was studiere oder studiere ich überhaupt? Was studiere ich? Ähm, welchen ersten Job nehme ich an? Das waren immer eher, ja, Zufälle würde ich es jetzt nicht nennen, aber das hat sich irgendwie alles so aus dem Flow raus ja, irgendwo ergeben, schon fast. Ja. Und ja?
1: Das heißt, die Kontaktaufnahme mit mir und letztendlich, der Akademie war nicht systematisch geplant, dass du unbedingt von uns lernen wolltest, sondern das ist auch eher für dich ein Zufall gewesen.
0: <lacht> ja, also der erste Kontakt äh, auf jeden Fall. Und dass das dann sich so weiterentwickelt, äh, das hätte ich am Anfang auch nicht vermutet.
1: Okay. Was waren denn für dich da so die wesentlichen Faktoren, warum du ja nicht nur dabei geblieben bist, sondern sogar morgens äh, während des Frühstücks schon anfängst, dich auf deinen Arbeitsalltag inhaltlich okay. vorzubereiten?
0: Ja, jetzt hast du ja fast äh, die Antwort schon gegeben. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich mich auch, ja, diese Themen mich in der, wenn ich jetzt quasi nicht mehr gerade Arbeitszeit aufschreibe oder im Büro bin, dass mich das beschäftigt, dass ich da Interesse habe und hinterher bin. Und äh, das ja, das habe ich einfach so irgendwie im Laufe des äh, der Zeit, wo ich bei euch angefangen habe, gemerkt, dass mich das anspricht und, und packt.
1: Okay das würde ja heißen dass es gar nicht vorrangig darum geht äh, wie ist das so wirklich bei uns äh, zu arbeiten oder wie machen wir das wie organisieren wir arbeit sondern dass die hauptmotivation zumindest daherkommt, dass dich irgendwas ganz persönlich emotional angesprochen hat wo du für dich auf der suche bist und wo du vielleicht antworten finden kannst
0: genau das war ich glaube so dass das ist mir so als erstes aufgefallen wo ich dann so gemerkt habe ja das das könnte ganz gut passen, ähm, aber ich würde jetzt auch nicht unter den Tisch kehren, ähm, die ja, die generelle ja, Stimmung im Büro, die, die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, äh, die Kommunikation mit dir, mit Gerald, ähm, mit, mit anderen Kollegen, das äh, hat natürlich auch viel reingespielt, dass das gepasst hat. Also wenn, wenn das nicht gepasst hätte, hätte es auch nicht genützt, dass es mich inhaltlich da äh, mhm. interessiert.
1: Ja, du hast ja damals auch äh, den My Future Guide durchführen müssen. So gucken wir ja unsere Kandidatinnen und Kandidaten ja an, die bei uns überhaupt mhm. einen Fuß über die Schwelle setzen, jedenfalls für längere Zeit. Ja. Und äh, da ist ja aufgefallen, dass du ja diese starke Innenorientierung hast, also viel Antrieb, äh, Energie aus deinen inneren Überzeugungen und aus deinen inneren Wünschen ableitest und weniger so sehr über das Äußere.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Hm. Das heißt, du kannst diese Kompetenz, die du da hast, äh, bei uns ganz gut sozusagen leben.
0: Ja, genau. Die, diese, diese Freiheit, ähm, die mir da ja bei euch ja, zu großen Teilen äh, gewährt wird, die kann ich dann ganz gut mit dieser großen inneren Motivation ähm, hm. ja, erfüllen. Genau. Ja. Und wenn du jetzt
1: Gerald Hüther nochmal anguckst und auch mich, was... So ein bisschen verallgemeinert. Was müssen Führungskräfte oder Chefin oder Chefs eher für eine Haltung haben, um so jemanden wie du es scheinbar bist, mit dieser hohen Innenorientierung äh, an Bord zu halten?
0: Ja, das habe ich mich tatsächlich schon, schon öfter irgendwie gefragt, wie er das geschafft hat, äh, da mich so anzupacken. Ähm <lacht> ich, würde, ich würde fast sagen, dass eine gewisse ja irgendwo Gleichgültigkeit vielleicht also das ist jetzt vielleicht lädt das ist das Wort beschreibt es nicht ganz aber so ein bisschen ähm, äh, ja machen lassen und immer mal so ganz subtil würde ich sagen ähm, <lacht> mal intervenieren ja und irgendwie hier mal einen Anstoß geben und da mal eine Frage stellen ähm, aber ich ich habe mich ganz frei auch gegen Wände laufen lassen sage ich mal
1: mhm. Ja, okay. Ja, man, äh, das ist ja sozusagen die alte, alte Lebenserfahrung schlechthin. Äh, lernt man aus den Dingen, wo andere einen auf seine Fehler hinweisen, oder muss man einfach selbst äh, Fehler machen, vor die Wand laufen, wie du das formulierst,
0: mhm. da,
1: damit das auch sitzt? Also, ja,
0: genau, genau. Ja, und da, genau, ihr habt mich da also quasi nicht. Jedes Mal vorgewarnt und so, sondern halt einfach mal machen lassen und dann das Vertrauen ähm, quasi gehabt, dass ich da selber daraus lerne und ähm, quasi dann ja mich dadurch weiterentwickle oder irgendwie so würde ich es wahrscheinlich ähm, vermuten. Mhm. Und das dieses Vertrauen, das ist, glaube ich, eine ne ganz. Große Sache, das hatten wir nämlich, ich nehme ja noch einen anderen Podcast auf äh, im Sport und da hatten wir diese Woche auch einen Gast und haben uns ein bisschen über einen Basketballprofi und haben uns ein bisschen über das Führungsverhalten von Trainern unterhalten Ah ja. und da ähm, kam auch raus, letztendlich die eine der wichtigsten oder wenn nicht sogar die wichtigste Komponente von so einem, für einen Spieler oder für denjenigen Spieler, den wir da zu Gast hatten, den Julian Albus, der auch in der Bundesliga spielt, war, ich muss das Vertrauen vom Trainer spüren. Mhm. Natürlich soll er mich auf Fehler oder wenn was falsch gelaufen ist, ganz offen darauf hinweisen, aber ich muss weiterhin dieses Vertrauen spüren, dass er mir zutraut, dass ich das im nächsten Moment oder beim nächsten Mal richtig mache.
1: Okay. Das ist
0: ja wunderbar.
1: Das denke ich, das ist wichtig, so wie du das sagst. Mhm. Nun ist ja auch die Frage, wir waren ja jetzt bei den Chefs und bei den Chefinnen in dieser Welt, in, mhm. in der Arbeitswelt. Wie kann es denen gelingen, wirklich auch dieses Vertrauen zu ihren Mitarbeitenden auszubilden? Das ist ja vielleicht nicht einfach immer vorhanden und äh, gerade wenn du den Namen Niklas, Niklas Luhmann erwähnt hast heute Morgen. Das ist ja einer derjenigen, der eben auch geschrieben hat, wie Realität entsteht oder wie soziale Wirklichkeit entsteht zwischen Menschen. Mhm. Und er hat geschrieben, dass sie dadurch entsteht, indem sich Beobachter gegenseitig beim Beobachten beobachten. Das heißt, wir nehmen, das heißt, wir nehmen uns alle wechselseitig und gegenseitig wahr, bewusst und unbewusst, und schreiben diesen Phänomenen, die wir bei anderen wahrnehmen, Bedeutungen zu.
0: Mhm.
1: Und äh, danach halt handeln wir dann und richten das aus. Und äh, ich glaube, dass eben auch Chefin und Chefs ja auch so ein Gefühl haben müssen. Und die beobachten ja auch ihre Mitarbeitenden äh, Uh, führen die Handlungen, die sie bei denen wahrnehmen, eher bei ihnen zum Vertrauen? Also dass, um im Sprachbild von Frau Merkel zu bleiben, die Zügel locker gelassen werden können? Mhm, Oder m -m. muss man die Zügel anziehen? Oder muss uns sogar, äh, wie ja auch vor kurzem formuliert, muss uns jemand die Sporen geben?
0: Mhm, ja. So.
1: Und das ist ja, glaube ich, ein wechselseitiges Geschehen, was man zusammen ausbildet am Arbeitsplatz.
0: Ja, das in jedem Fall. Und ähm, wo du das äh, mit den Zügeln ansprichst, äh, habe ich nochmal eine ne Gegenfrage. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ich habe ja den My Future Guide gemacht und da ist eine hohe Innenorientierung bei mir gekommen. Mhm. Äh, inwiefern hättest du mich denn, ich sag mal, vielleicht anders behandelt oder die Zügel anders gehalten, hätte ich jetzt eine hohe Außenorientierung gehabt?
1: Ja, dann äh, hätte ich vielleicht schon einiges umgestellt. Also ich hätte dir auch erstmal die Freiheit gegeben. Aber ich hätte, äh, da hättest du viel mehr Kontakt zu mir gesucht. Mhm. Also du hättest viel mehr Austausch gesucht, die Beziehung. Du hättest viel mehr für dich äh, prüfen müssen, ob ich mit deinen Handlungen und Arbeitsergebnissen einverstanden bin. Du hättest mich um Rat gefragt. Und äh, ich glaube, ich hätte auch gemerkt, dass dann Lobwürdigung und Anerkennung von außen, also von mir jetzt in dem Fall oder von Gerald Hüter für dich besonders wichtig ist. Weil wenn du das nicht regelmäßig äh, erfüllt bekommst, dann äh, wäre meine Hypothese, dass du dann in deiner Arbeitsleistung nachlässt.
0: Ja, 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 okay. Ja, interessant. Interessant. <lacht>
1: Ja, aber da habe ich eben sehr tiefes Vertrauen in die Ergebnisse unserer unserer Auswertung und ich meine, du bist ja ein Beispiel dafür, dass man da von einer hohen Validität, also von einer Gültigkeit des Messergebnisses sprechen kann.
0: Ja, ja. Ja, das äh, würde ich zumindest hoffen, ja. Mhm.
1: <lacht> also, wenn es irgendwann mal anders wird in deinem Leben und du mehr aktive Anerkennung, Lob und Wertschätzung von außen brauchst, dann musst du es einfach sagen, dann würde ich dir das geben.
0: Ja, ich muss jetzt gerade tatsächlich an eine Situation zurückdenken vor ein paar Jahren und das spielt so ein bisschen darauf an, dass wir Menschen, je extremer teilweise so eine Ausprägung ist, dass wir in so ein Entweder-Oder kommen, weil da stand ich, ich glaube vor drei Jahren vor der Entscheidung oder vier Jahren mittlerweile, spiele ich nochmal für die Bundesliga der BG Göttingen. Und ich hatte mir das irgendwie so zurechtgelegt, ja, für meine Bachelorarbeit, die dann anstand, kann ich dann da toll mit den Daten erheben und kriege ganz tiefe Einblicke in diese sozialen Prozesse von so einem Bundesliga-Team und hatte mir das alles so schön zurechtgelegt und ähm, hatte dann auch tatsächlich Interesse von dem, von dem Verein, für den ich spielen wollte und dann rief ich dich irgendwann mal an und fragte so ja ist das ist das nicht eine tolle Idee und soll ich das denn nicht machen und äh, ist das und habe irgendwie so fast erwartet dass du jetzt auch wie ich <lacht> Freundensprünge machst äh, irgendwo und da hast du ja ich sag mal eher ein bisschen verhalten reagiert und hast gesagt, ja, wenn du das für richtig hältst, dann, dann mach das doch mal. Aber hast mir da quasi nicht irgendwie noch gesagt, ja, super, klasse und loslegen. Ähm, aber da war ich dann doch irgendwie doch mal scheinbar dann doch sehr darauf auf, aus dieser äußeren Bestätigung. Mhm. Ähm, habe aber im Nachhinein dann auch gemerkt, ja, das wäre dann im Zweifel vielleicht auch, wenn ich mich da nicht wohl gefühlt hätte, hätte ich dir das irgendwann dir zugeschoben oder irgendwie solche Konstruktionen mir da irgendwie erlaubt, die ja, vielleicht nicht so äh, äh, sinnvoll gewesen wären, sagen wir mal so.
1: Ja, in dem Falle äh, hätte ich dir natürlich die Freude äh, auch gern gezeigt. und äh, Aber für mich ist wirklich oberstes Credo, äh, was ich in meiner Ausbildung als sehr wichtig erachte, lasse ich mich über solche Kommunikationseinladungen in Entscheidungsprozesse von anderen einbinden. Mhm. Oder lasse ich es nicht. Und ich weiß, wenn ich äh, gesagt hätte, Mensch, geil, Lennart, mach das in jedem Fall.
0: Mhm. Spiel
1: nochmal äh, im, im fortgeschrittenen Alter ein letztes Jahr in der ersten Bundesliga. Ja. <lacht> so zum Ausklang. Äh, dann hätte ich vielleicht mit im Boot gesessen bei dir. Ja. Und dann ja. äh, wäre das so, ja, du hast dich damals ja auch gefreut. Und dann habe ich gedacht, es war die richtige Entscheidung. Jetzt nach einem halben Jahr merke ich, das war gar nicht richtig, das hat sich alles gar nicht so gut entwickelt mhm. und so weiter. Dann sitzt man relativ schnell mit mit im Boot von anderen. Und, äh, und so scheinen ja Menschen auch gebaut zu sein, dass ein Großteil gern andere in wichtige Entscheidungen mit einbezieht. Entweder indem man da Freude sagt, dass man auch die Begeisterung von anderen haben möchte. Mm, mm. Das ist sozusagen so eine Verführungssituation. Oder aber, indem man erwartet, dass andere sagen, Mensch, denk an dein Studium, hör auf Basketball zu spielen, das bringt es eh nicht mehr. Ja, und so weiter. Also ja. Und da lassen sich Menschen wechselseitig ganz gern einladen. Und ich bin äh, auch sage ich mittlerweile im Freundeskreis verbrannt, äh, mich ruft eigentlich kaum noch jemand an und möchte privat irgendwelche Ideen und Außenperspektiven haben von mir, weil ich mir wirklich angewöhnt habe. Äh, also jetzt sehr vereinfacht, folgendermaßen zu reagieren. Ich höre mir das kurz an, sage ich, interessantes Problem, was du da hast oder was du dir zusammen konstruiert hast. Ich bin gespannt, wie du das löst. Hm. Und dann äh, merken die Hoppler, das geht ja gar nicht, dass die mir jetzt erstmal eine Seite ihres Problems, also eine Seite der Ambivalenz anbieten, sondern ich lasse sie eigentlich damit allein. Ich will denen nur zeigen: Letztendlich kann ich sagen, was ich will. Die Folgen ihrer Entscheidung müssen sie selbst aushalten ja. und tragen.
0: Genau die Eigenverantwortung. Ne? Also genau. die Verantwortung sollte oder ja sollte bei einem selber bleiben und die sollte man nicht externalisieren nach außen und wem anders überreichen. Genau. Ja.
1: Und hier ja. würde ich nochmal die Verbindung ziehen zu dem Zitat von vorhin, was ja. du vorgelesen mhm. hast. Hast du ja gesagt, dass diese Entscheidung sonst so eine Überhöhung erhält. Ja. ja. Druck ja. erzeugt. Mhm. Und das äh, ist ja genau das Problem, das wir hier scheinbar, zumindest in unserer westlichen Welt. Oder im Abendland oder man könnte bald sagen im Untergangsland, wenn ich das alles so angucke innerhalb oh. der EU. Jetzt wird äh, politisch. Ja gut, das wollen wir hier ja nicht machen. Aber ähm, dass das so aufgebaut wird, als ob man immer nach der planbaren Sicherheit strebt. Mhm. Und da sind halt viele Menschen unterwegs, die glauben, je genauer man plant und alle Faktoren einbezieht, kommt nachher auch das raus, was ich haben möchte. Und das hast du ja vorhin mit deinem Zitat auch nochmal gezeigt, das ist ein Irrtum. Aber ja. sich, sich aus dieser gelernten, äh, gelernten Konstruktion, könnte man sagen, sich zu mhm. befreien und wirklich Vertrauen zu haben, sowie wie eigentlich beim Sport und beim und beim Spiel, du bereitest dich irgendwie vor, du weißt nie in welche Spielsituation du auf dem Platz wirklich äh, halt reinkommst. Du weißt nicht, wie die Stimmung ist, du weißt nicht, wie die was das bei dir für Emotionen aus auslöst, äh, sondern du musst möglichst ein möglichst breites Repertoire ausbilden und dann innerlich die Sicherheit zu fühlen, egal was heute passiert, ich komme äh, komme mit jeder Spielsituation halt gut zurecht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Äh, schöne Worte von, von deiner Seite, ich finde. Und am Ende, wenn man dann nochmal quasi aufs Leben zurückblickt und irgendwie in diesen biografischen Rückblicken, und dann könnte man es, wie, wie gesagt, in dem Zitat auch so halten, er wurde geboren, arbeitete und starb. Oder natürlich sie. Ähm, ja, und das ist ja passiert ja so oft und so viel, äh, da braucht man gar nicht so viel versuchen zu, äh, zu kontrollieren.
1: Genau. Und von daher vielleicht noch für unsere Hörerinnen und Hörer wäre ja dann noch wichtig, halt zu gucken, schaut einfach mal dahin, wie ihr euch selbst oder wie andere in eurem Umfeld äh, euch Druck machen, vielleicht auch ungewollt in einer guten Absicht, dass nachher sowas in euch entsteht, es könne doch die richtige oder die falsche Entscheidung sein. Mhm ja so wie manche ja auch äh, wie wir ja auch erfahren haben an feedback wenn die dann mal nach hause kommen zu ihren eltern und sie haben für sich irgendeine entscheidung gefällt wie sie dann manchmal regelrechten kreuzverhören ausgesetzt sind ja wie geht's dann weiter was machst du dann äh, ja, ja. ja wo kommst du überhaupt noch unter und was genau. weiß ich was alles für fragen
0: ja, ja. ja ähm, ich würde äh, fast ganz gerne noch mal mit einem Beispiel von einem ähm, Kumpel von mir äh, hier äh, kommen, weil das eigentlich ganz gut zu so, ähm, ja, unseren bisherigen Aussagen oder wir haben ja jetzt auch viel übers das Chef sein oder Trainer sein, sag ich mal, so ein bisschen äh, gesprochen. Und ich habe einen ähm, Kumpel, äh, der jetzt dessen Arbeitsvertrag bald auslaufen wird und der ist jetzt langsam auf der Suche ähm, nach einem neuen Job. So. Ähm, und jetzt ist er natürlich am Suchen, guckt Anzeigen durch, teilweise Initiativbewerbung und Aber wenn er so Anzeigen anguckt, wird er ihm immer da gesagt, ja, wir, wir bieten ein nettes und engagiertes Team, tolles Arbeitsumfeld und so was man da halt in so eine, in so eine Anzeige irgendwie reinschreibt. Und äh, jetzt bewirbt er sich und hat sich irgendwie gefragt, oder er hat jetzt in seinem aktuellen Job gemerkt, dass es für ihn extrem wichtig ist, in einem Team zu arbeiten, wo er mit den Leuten gut zurechtkommt, wo er sich wohlfühlt, mit denen er sich austauschen kann, aber auch, wo er einen, dass er einen Chef hat, der quasi nicht so wie jetzt vielleicht mal teilweise im klassischen Sinn auf so einem Elfenbeinturm sitzt und von oben so runter regiert, äh, sage ich mal. Ähm, und da hat er sich gefragt, wie, das, das kann man ja, oder war er so ein bisschen frustriert irgendwie, als wir telefonierten, das kann man ja im Vorhinein nur ganz schwierig herausfinden. Im Endeffekt merkt man das ja erst, wenn man dann im Unternehmen ist oder in der Organisation und immer ein paar Tage, Wochen mit den Leuten zusammengearbeitet hat ähm, was gibt es da irgendwie ja, Hilfestellung oder Ansätze oder um, Sachen, wo man vielleicht hingucken kann KD, wo, wo du sagen würdest, dass da wird da, das ist vielleicht so ein Marker oder da könnte das so ein bisschen deutlich werden wie das da in dem Team, was da für eine Kultur herrscht und wie da der Führungsstil so ein bisschen vonstatten geht, sage ich mal
1: ja, ich glaube schon, dass man das natürlich merken kann, aber bevor ich auf solche Phänomene eingehe, ja. würde ich natürlich äh, das erstmal natürlich ein bisschen anders sehen. Also wenn ich das so höre, wie der sich das konstruiert, dann geht er ja davon aus, dass es äh, irgendwo in irgendeinem äh, Unternehmen oder in einem Team optimale Bedingungen gibt, wo er gern arbeitet, ja? Dann könnte ich sagen, okay, das ist für mich nachvollziehbar. Wenn ich es mal ein bisschen schärfer auslege, dann ist es, äh, die äußere Umwelt muss so sein, dass es für mich optimal passt. Und mhm. das wäre für mich schon mal eine Frage, ob ich mich selbst äh, in so eine Situation hineinbringe, weil dann muss ich die suchen. Und dann werde ich nach meinen bisherigen Lebenserfahrungen eher überwiegend Enttäuschungen haben. Weil ich habe noch kein Team und kein Unternehmen kennengelernt, was exakt äh, so miteinander agiert, dass meine Bedürfnisse zu 100% erfüllt werden und ich mich wohlfühle. So, das ist das eine. Das andere ist, dass es scheinbar äh, eine Wirklichkeit gibt in Teams, die unabhängig von ihm existiert. So, ich würde eher davon ausgehen, auch nach systemischen Grundsätzen, jede Person in einem Team bestimmt auch die Kultur oder die Beziehungs- und Umgangsweisen mit.
0: Mhm. Und von
1: daher kann, nimmt ja jeder auf sein Verhalten auch Einfluss. Und das kannst du ja bei uns auch sehen. Seitdem du dabei bist oder jetzt andere, die da sind, verändert sich sofort automatisch auch immer irgendwie halt Umgangsweisen. Ja. ja. Diskussionskultur. Allein schon über die inhaltlichen äh, Beiträge, wo die Einzelnen hingucken und was denen halt wichtig ist. Und allein an diesen Dingen merkt man dann natürlich, wie die Einzelnen äh, halt reagieren und wie viel Freiheitsgrade sind möglich. Oder wie du sagst, äh, wir als Chef sind eher gleichgültig. <lacht> <lacht> und dann kann man da natürlich prüfen sozusagen, was geht, was geht nicht äh, und wo muss ich mich anpassen, wo muss ich was aushalten, und wo sind aber andere bereit, auch durchaus zu merken, wo ich meine Begrenzungen habe? Dann eher großzügig unterstützend und auch, sage ich mal, wertschätzend äh, mit einem umzugehen, dass man einen vielleicht nicht gerade zwingt und immer wieder auf die äh, Restriktionen oder die Verengungen, die wir ja alle in manchen äh, Situationen und Themen haben, immer wieder hinzuweisen und sofort Veränderungen zu verlangen. Ich glaube, das ist so ein, so ein sensibles Spiel, man könnte fast sagen, von Akzeptanz und Nichtakzeptanz, dass man das zusammen irgendwie ausreguliert. Mhm. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar?
0: Ja, absolut. Und ähm, also ich finde vor allen Dingen äh, super, diese, diese, da sind wir wieder bei dem Wort Eigenverantwortung, ne, Was, so wie mhm. man in den Wald schreit oder in das soziale System sich ähm, verhält, so kommt es dann auch wieder raus, so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich würde, würde ja schon, oder meine, eine These von mir wäre ja jetzt, und das haben wir ja auch am Anfang schon so ein bisschen angesprochen, die Führungskraft oder der Chef oder Trainer oder wie auch immer diese Rolle dann betitelt wird, die haben ja schon einen, oder würde ich sagen, einen, einen größeren Einfluss irgendwo oder einen, also so von denen geht ja viel aus, weil sich viele an denen orientieren. Also wenn jetzt zum Beispiel... Habe ich auch von einem anderen Kumpel letztens gehört, dass da irgendwie so ein irgendwas im Büro vom Chef ist irgendwie irgendein Zettel verloren gegangen oder ich weiß es nicht genau mhm. und dann wurde so ein wurden alle Mitarbeiter, die so ein kleines Fünferteam, team unter Generalvertrag gestellt. Ja, es könnte nur ihr habt Zugang, das könnte nur ihr gewesen sein, mhm. ähm, wobei das wohl irgendwie gar nicht stimmte, aber irgendwie so und wenn so ein zum Beispiel in dem Beispiel jetzt extremes Misstrauen in so, so ein System gegeben wird, ist es ja also so, da, da kann man ja dann, würde ich jetzt fast sagen, als einzelnes Teammitglied ist es dann ja schwierig, da äh, eine andere Kultur zu etablieren, oder? das ist, Also das ist jetzt vielleicht ein sehr extrem negativ Beispiel, aber... Ähm,
1: ja, ja. Naja, auch das könnte man wieder aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Natürlich ja, äh, mal. <lacht> gibt ja, ich würde schon gerne erst noch eine Antwort auf deine Frage geben. Natürlich ja, ja. ist man auch immer ein Stück weit abhängig von ja. der äußeren Kultur, halt, wie du das nennst. Aber das sind ja Signale, die kann man ja aufnehmen und kann dann wieder eigenverantwortlich für sich prüfen, ob einem das wirklich äh, hilfreich erscheint, wie da miteinander umgegangen wird. Tut einem das gut? Tut einem das nicht gut? Sind das Ausnahmesituationen? Oder hat man vielleicht dann den Mut, eine Perspektive könnte ja auch sein, wenn äh, der Chef dort in dem Falle so unsicher ist, ja, mhm. dass da ein Zettel verloren geht, dass da Schuldige gesucht werden müssen. Für mich hört sich das so an, dass auch der Chef sehr, sehr unsicher ist. Ja. ja. Und äh, dann wäre die Frage, können die Mitarbeiter ihm das, sage ich mal, zur Verfügung stellen, dass... Äh, auch Mitarbeiter haben Einfluss auf ihren Chef. Auch die können dem ein Stück weit halt Sicherheit geben, weil mm, mm. auch Chefs, ich bin ja jetzt auch hin und wieder in der Rolle des Chefs unterwegs, auch das sind nur Menschen. Das sind nur Menschen und die bringen ihre eigenen Themen ins Spiel. Und jetzt, Lennart, muss ich wirklich mal abbrechen. Da sind Handwerker, die wollen eine Entscheidung von mir haben.
0: Das okay. mir. Leid. dann entscheide mal, wir, wir, wir treffen uns hier gleich wieder.
1: Alles klar, okay.
0: Five minutes later. So, KD, ich hoffe, die Handwerker sind beglückt, wichtige Entscheidungen wurden getroffen und die können mit neu gefundener Klarheit weiterarbeiten, wie auch wir unseren Podcast hier dann hoffentlich weiter aufnehmen können, oder nicht nur hoffentlich, machen wir jetzt einfach. Wir waren ein bisschen stehen geblieben bei Chef sein, Einfluss und stellt man denen das zur Verfügung in einem Team? Irgendwie so grob in die Richtung ging es gerade. Willst du nochmal deinen Punkt wieder aufnehmen? Ja, also
1: das war jetzt hier nicht unbedingt eine handwerkliche Entscheidung, aber ein Handwerker hat mir mitgeteilt, dass er seine Arbeit heute nicht mehr machen kann, weil seine Schwiegermutter einen Tag vor dem 60. Geburtstag seiner Frau verstorben ist. Deswegen musste ich mal kurz raus aus dem Zimmer. Okay, gut. Ja, und damit wären wir beim Thema nochmal Chef. Ja, was ich sagen wollte, Lennart, ist, dass eben Chefs ja auch nur in Anführungsstrichen Menschen sind, also sehr menschlich reagieren und ihre eigenen äh, Themen haben. Und, ähm, und natürlich äh, haben jetzt auch Mitarbeiter der Gestalt Einfluss auf ihren Chef. Die machen sich den Chef ja auch so, sage ich mal, wie sie ihn haben möchten. Und da würde, könnte ja jeder auch erst sich nochmal fragen, inwieweit trage ich mit meinem Verhalten bei, dass die Chefin oder der Chef oder meine Führungskraft äh, in so eine Unsicherheit dem Team gegenüber oder mir selbst gegenüber hineinrutscht und kommt.
0: Mhm.
1: so Und meine Erfahrung ist, dass eben, wie gesagt, wenn soziale Realität, auch insbesondere Beziehungsrealität, am Arbeitsplatz dadurch entsteht, dass sich die Beteiligten sehr sensibel wechselseitig wahrnehmen dann würden die auch Veränderung wahrnehmen. Und manchmal kann es auch zu einer richtigen Befreiung führen, wenn einer aus der Ich-Perspektive sagt, dass er, wie er sich fühlt, mhm. wenn da jetzt der Schuldige gesucht wird nach diesem Zettel. Das kann dann häufig ganz hilfreich sein, weil dann auch gerade die Führungskräfte merken, was sie dann selbst wiederum mit ihrem Verhalten auslösen. und Und dann kann sozusagen können alle beide vielleicht zusammen nochmal hingucken, wie man zukünftig miteinander ähm, agieren sollte, umgehen sollte, damit man solche Gefühlszustände eher halt vermeidet und Sicherheit einen Zug hält und die Suche nach dem Schuldigen von so einem Zettel, nun ist die Frage, was da drauf stand auf dem Zettel. Vielleicht war da ja ein gemalter Mittelfinger drauf, der ausgestreckt war oder sowas.
0: <lacht> ich weiß ja. auch nicht genau. Also ich weiß auch gar nicht mehr, ob es ein Zettel war, aber irgendwas ja. war da im Büro wohl passiert. Mhm. Ähm. Ja.
1: Also ich glaube, wenn jeder bei sich erstmal schaut und bietet das dem anderen an und spricht vielleicht sogar über seine eigenen Verengungen, mhm. Begrenzungen, die jeder Mensch in gewissen Situationen einfach auch mal hat, meine Erfahrung ist, das schafft Vertrauen, das öffnet. Und es äh, bringt so übergeordnete Botschaften auch rüber. Es ist keiner perfekt. Äh, wir helfen uns gegenseitig. Äh, wir versuchen zusammen ein gutes Klima, eine gute Kultur, ein gutes Miteinander halt herzustellen. Und da ist jeder auch in der Pflicht.
0: Ja, ja. Und das, äh, finde ich, ist ja jetzt schon ja ein bisschen auch, also du sprichst ja jetzt ganz offen diese, oder du sprichst ganz klar diese offene, Kommunikationskultur, so würde ich es jetzt vielleicht äh, fast nennen, also dass man sich das wechselseitig zur Verfügung stellt und auch eigene Schwächen, Beschränktheiten oder wie man auch immer das jetzt ausdrücken möchte, auch, auch zugibt und so den anderen vielleicht auch die Sicherheit gibt, da auch mal bei sich zu gucken und irgendwie so. Das wäre ja vielleicht auch was, was man meinem äh, Kumpel da irgendwie mitgeben könnte, vielleicht für potenzielle Bewerbungsgespräche äh, da auch einfach ganz klar zu formulieren, was man sich vielleicht auch erwünscht oder wo das vielleicht auch irgendwo herkommt, um da dann mal zu gucken, wie offen wird das denn überhaupt auch da dann nach außen genau. kommuniziert, vielleicht in so einem Bewerbungsgespräch auch. Und da kann man dann ja vielleicht schon ganz viel von rausnehmen und mitnehmen. Hm. Ne? Ja. Man da
1: Eben. Und das ist ja auch genau unsere Idee, die wir hier mit unserem Projekt haben. Mit My Future Guide, je besser man sich in seinen eigenen. Auch Limitierungen äh, halt kennt oder worauf man besonders feinfühlig reagiert oder wo man mit Unsicherheit, Ärger, Aggression, also emotional und impulshaft auch mal reagiert äh, mhm. oder was einen stört. Jetzt Desto klarer kann man das ja in der äh, Auswahl oder in der Bewerbungssituation ja auch mitteilen und die mhm. andere Seite fragen. Mhm. So wie ähnlich am Anfang einer Beziehung man ja auch sagen kann, was mit einem geht, aber was mit einem nicht geht.
0: Mhm. Und
1: dann kann man halt entscheiden, ob man sich wechselseitig auf diesen Partner oder Partnerin oder Arbeitgeber einlässt oder eben nicht. Nach meiner Erfahrung werden solche Dinge viel zu wenig klar angesprochen, ja. sondern man mogelt sich um diese Themen irgendwie so rum. Alle beide Seiten wissen, das ist so wichtig, aber äh, man guckt dann gern auf die vielleicht Arbeitszeugnisse, auf die Fachkompetenzen und ist ja nur auf einer inhaltfachlichen Ebene eine Ergänzung für unsere Firma oder halt für unser Team und diese anderen Dinge laufen irgendwie so nebenbei mit, aber die werden nicht wirklich offen irgendwie angesprochen.
0: Und vor allen Dingen, und dann wahrscheinlich da auch oft zu spät einfach, weil im Grunde müsste man ja, oh, jetzt geht's es hier weiter mit Handwerkern.
1: Scheiße, da muss ich noch mal hin, Lennart. Bleib einfach dran am Telefon. Ja, nicht. Ja. Also, ich habe schon gesehen, das ist das Postauto.
0: A few moments later. er
1: oh, gleich unten hin. Ja, das hätte er auch machen können, ohne zu klingen. <lacht>
0: ja, äh, 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 jetzt muss ich mich gerade noch mal, äh, ach so, ja, ich, ich versuche einfach noch mal anzusetzen. Ähm, hm. Ja, äh, oft wird da ja auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, das anzusprechen und oft wird das ja auch ja, im Grunde schon erst zu spät dahin geguckt, also dann, wenn man quasi den Arbeitsvertrag vielleicht schon unterschrieben oder auch nicht unterschrieben hat und wenn man das quasi gar nicht mehr ändern kann, dass es vielleicht hier äh, mögliche Differenzen geben könnte, Entwicklung, wo es vielleicht doch nicht so gut passt, das müsste man ja, oder im besten Fall merkt man das ja, spricht man das schon im Bewerbungsgespräch oder in diesem Prozess vorher an, wenn man auch dann wirklich entscheiden kann, ja, ist das was, könnte das passen oder halt auch nicht.
1: Absolut. Vielleicht dazu eine kleine Anekdote, eine, eine frühere Auftraggeberin von mir, das war die Personalchefin von DHL, äh, die hat mir mal gesagt, äh, ich hatte mit der äh, ganz viel zu tun früher, weil die auch unser Tool eingesetzt haben mhm. und äh, ich sollte dann die ganzen Feedbackgespräche selbst führen in unterschiedlichen Standorten, auch international und sie wollte immer zuhören, wie ich das mache. Und dann hatte ich relativ viel Zeit mit ihr verbracht. Wir waren dann abends meistens in denselben Hotels untergebracht. Und beim Abendessen sagte sie dann irgendwann, ach wissen Sie was, Herr Dohne, die Schwierigkeiten fangen immer erst nach der Probezeit an.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, wenn es zu spät ist, ne?
1: Ja, genau. Also das zeigt ja, dass äh, vorher vielleicht auch mal so ein bisschen vorsichtig noch miteinander umgeht. Mhm. Und äh, sie litt so ein bisschen darunter, dass dann die Klagen aus den Mitarbeiterteams dann erst bei ihr ankamen nach Ablauf der Probezeit. Vorher geht mhm. man vorsichtig miteinander um. Man will sich vielleicht auch nicht so richtig wehtun oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall neigt man dann vielleicht irgendwie zur Harmonisierung, nicht gleich am Anfang. Äh, ja, ja zu konflikthaft zu sein oder sowas. Aber die Folgen äh, waren dann natürlich halt spürbar für sie, was das dann heißt.
0: Ja. ja, und am Anfang ist ja auch noch vielleicht ein gewisser Enthusiasmus da, neue, neuer Job, jetzt wird alles besser, die große Veränderung und so, ähm, da kann man, ist man vielleicht auch noch ein bisschen geschmeiniger als dann irgendwann im Alltag, wenn dieser Enthusiasmus so ein bisschen ja. Nein vielleicht nicht verloren gegangen ist, aber nicht mehr ganz so präsent ist, vielleicht irgendwo. Ähm, genau. Ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage zu diesem Thema. Ähm, wie wie es, oder das? ich höre jetzt im Umkehrschluss so ein bisschen raus, wenn, wenn wir jetzt irgendwie Bewerber, oder wenn du einen Bewerber hättest ähm, für irgendeine Position bei dir, äh, im Unternehmen oder in der Akademie, wie auch immer, wenn, wenn der oder die sich da offen zeigt und auch, ja, vielleicht auch mal ge gewisse ja, Schwächen oder Unzulänglichkeiten oder wie man es auch nennen mag, äh, Preis gibt, das würde dir imponieren und so. Also das würde dir vielleicht sogar äh, besser gefallen, als jetzt nur die eigenen Stärken ständig hervorzuheben und ich kann das und ich kann das und ich habe den Abschluss und das und das. Könnte, ja. würde das so stimmen oder?
1: Ja, nicht so ganz. Also so ich, ja. ich, möchte auch nicht, dass jemand nur offen sich irgendwie ausholt und <lacht> ja. sich als Opfer von irgendwelchen <lacht> Phänomenen darstellt. Ja, also das ja. wäre jetzt natürlich die extrem andere Seite, ja, sondern ja. ich glaube, dass man sehr genau spürt. Und das ist bei mir in Auswahlgesprächen eine zentrale Frage. Ich war ja in vielen äh, Gesprächssituationen auch bei Kunden mitbeteiligt, die eine wichtige Personalentscheidungen zu fällen hatten und ich saß häufig lange Zeit nur dabei und habe dann zugehört, wie die das Gespräch da miteinander machen und ich durfte mich dann immer in so einem kurzen Augenblick noch einschalten und äh, die zentralen Fragen oder eine zentrale Frage, die ich dann immer gestellt habe, ist, ich wollte sehen, äh, kann der Bewerber, die Bewerberin, äh, Sagen, was ihre Erfolgsmuster waren, unabhängig von der fachlichen Ebene, die sie bisher durch so unterschiedliche soziale Teams und Unternehmen gebracht hat. Also Und äh, viele, die haben die Frage gar nicht verstanden. Das war für mich auch schon mal aussagefähig. Äh, und wer also seine eigenen Anteile überhaupt nicht benennen kann, was er mit seinen Verhaltensweisen bei anderen möglicherweise auslöst, der rutscht bei mir ganz weit nach unten. Deswegen ist das nicht so eine emotionale Offenbarung, wo man sein Leid äh, ausklagen sollte bei mir, sondern eher kann ich reflektiert mein Verhalten äh, sehen, welche Wirkungen es bei anderen, anderen halt auslöst oder mit welchen Menschen man besonders leicht vielleicht in irgendwelche Schwierigkeiten hineinkommt. Und auf solche Aspekte würde ich achten, weil das zeigt für mich immer, da ist jemand reflektiert, der kann da hinschauen und der kann dann im konkreten Arbeitsalltag im Team auch leichter was ändern. Wer bei sich gar nicht gucken kann, wer bei sich gar nicht sieht, das sind für mich wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, ganz große äh, Problemfälle, weil die zwingen die anderen in die Unterordnung und Anpassung in ihr Muster. Und dann hat man das sehr schnell mit Machtfragen zu tun, wer ordnet sich wem unter, mich ein? einen habe, der nur so und so agieren kann, dann äh, weiß ich im Vorfeld, dass es in diesem Team eine schwierige ähm, Konstellation geben wird mit dem und dem Mitarbeiter, weil der lässt sich mit Sicherheit nichts sagen und der ordnet sich dem nicht unter und so weiter.
0: Ja. Ja, das, ähm, das und wer sich da jetzt vielleicht irgendwie noch nicht ganz so sicher fühlt, genau darauf zielt ja auch unser Angebot hier ab mit dem My Future Guide, da in so eine gewisse Selbstreflexion zu kommen, genau diese Themen für sich ganz sicher angucken zu können. Damit kann man anfangen mit schriftlichen Auswertungen, die wir euch zur Verfügung stellen, oder dann auch ähm, im Telefonkompass, wo wir dann in den Austausch gehen und wo man sowas vielleicht in einem ganz geschützten Rahmen schon mal üben kann. Und ähm, ja, das würde ich jetzt schon auch als, als Schlusswort ähm, oder Richtung Abmoderation irgendwo sehen. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben heute, oder für, zumindest, ich, ich spreche jetzt aus eigener Perspektive, für mich ganz wichtige Themen angesprochen. Ähm, ich hoffe, die Hörer konnten für sich auch jeder ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche, äh, wenn wir dann eine kleine ja, Weihnachtsfolge äh, zur Verfügung stellen äh, werden.
1: Okay, du bist jetzt doch sehr schnell auf das Ende hin. Nach den Störungen kann ich das verstehen, die heute ja. hier stattgefunden haben. Aber vielleicht machen wir das dann doch in einer weiteren Folge, weil wir hatten ja gerade gestern ein Telefongespräch, äh, ein Auswertungsgespräch. Mit ja. jemand, wo ja das eigene Muster, was in unserer Auswertung sichtbar wurde, ja genau zu immer wieder Verstimmungen und Schwierigkeiten mit den Chefs und Chefinnen geführt hatte. Aber das Beispiel nehmen wir uns dann auf, Lennart.
0: Genau, das, das würde ich auch sagen, weil ich, äh, ich ich, bin so Richtung Ende gestürzt quasi, weil ich äh, dachte, du hättest in zwei Minuten schon den nächsten Termin, so hatte ich das zumindest. Ach ja, stimmt sogar, stimmt sogar, stimmt sogar. <lacht> so, da, von daher... Ja. Ähm, Genau, würde ich hatte ich gehofft, dass wir das jetzt noch in Ruhe äh, abmoderieren. Und ich finde das aber super. Das ist ja ein schöner Ausblick auch auf die nächste Folge. Ähm, weil über den Telefonkompass haben wir ja noch gar nicht so im Detail gesprochen. Ähm, das finde ich super, wenn wir da vielleicht nochmal ein bisschen hingucken. Ja, gut. Dann wünsche ja. ich wünsch dir viel Erfolg bei deinem nächsten Termin. Ähm, ja, vielen wir Dank. hören uns eh und äh, mit den Hörern. Äh, die, die, die Hörer hören uns dann äh, nächste Woche wieder. An ja. Weihnachten, glaube ich, kommt sogar die Folge raus oder einen Tag später.
1: Ja. ja, ich hoffe, dass wir uns nicht nur hören, dass du jetzt nur noch zu Hause arbeitest, sondern dass wir uns dann demnächst am Arbeitsplatz auch mal wiedersehen, sehen, damit mein Vertrauen äh, nicht völlig schwindet.
0: Ich, ich versuche dir, äh, ja genau, doch, äh, ich werde mal wieder vorbeikommen, <lacht> um okay. die Sicherheit zu geben. Alles klar, gut, dann gut. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.